0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين قلنا بان البحث في موضوع الخمر والمسكرات وامثالها يقع في مقامين المقام الاول في الخمر والمسكرات والمقام الثاني في المقام الاول في الخمر والمسكرات والمقام الثاني في المخدرات كان بحثنا في المقام الاول قلنا تارة نبحث في الخمر العنبي واخرى نبحث في المسكر بحثنا في الخمر العنبي ثم انتقلنا الى مطلق المسكر في مطلق المسكر قلنا تارة نبحث في مقتضى القاعدة واخرى نبحث فيما في الموارد انتهينا من مقتضى القاعده ثم انتقلنا الى الموارد بحثنا اولا في النبيذ وقضيه النبيذ وملابسات هذه القضيه انتهينا منها الحمد لله تعالى اليوم نبدا ببحث الفقاع الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف المفتوحه الفقاع الفقاع هو ماء الشعير المصنوع بطريقه خاصه او المتخمر بطريقه خاصه توجب هذه الطريقه حدوث نسبه كحوليه ولو بسيطه فيه كما سوف نرى ان شاء الله يمكنك ان تعبر عنه تقول الفقاع شراب مخمر مسكر باسكار خفيف متخذ من الشعير عاده عاده متخذ من الشعير اليوم عاده عندما يريدون ان يعبروا عن الفقاع في التداول يعبرون بالبيره لكن هذا التعبير غير دقيق يعني البيرة لا تساوي الفقاع يجب أن نتكلم عن هذا الموضوع هناك عنوان عام لمختلف أنواع الفقاع أو أشكال تصنيع الفقاع بحسب الشركات والمصانع وهو نستخدم له عنوان عام في اللغة العربية اسمها الجعة الجعة جيم المكسورة والعين المفتوحة مع التاء المربوطة الجعة الجعة يعني مختلف أنواع المشروبات قليلة الكحول البيرة والماسة ولذيذة وهذه, وهذه أنواع الشركات التي تصدر أشياء من هذا القبيل هذه كلها لها عنوان عام يطلق عليها الجعة في الغالب عادة نسبتها العالية عبارة عن ماء يعني يقولون مثلاً 85 إلى 90% ماء فيها عناصر نشوية أيضاً من 3 إلى 6% يوجد فيها ايضا بروتين كما يقولون، وتوجد فيها نسبة كحولية، عادة هذه النسبة الكحولية يعني تتراوح احيانا 2%، 3%، 4%، يعني اقل ازيد قليلا، يعني هي نسبة بسيطة جدا، نسبة احيانا ربما اقل من ذلك تكون، وفيها بعض الاملاح المعدنية ايضا. طبعا الجعة او الفقاع او ما شئت فعبر مشروب ليس جديد وليس خاص ببلاد العرب والمسلمين في ذلك تلك الفترة. هو مشروب عالمي كان وما يزال وربما سيبقى لا ندري إلى متى ومشروب عرفته الإنسانية يقال عشرين قرن قبل الميلاد ميلاد السيد المسيح موجود الجعة وموجود الفقاع والناس تشربه في مختلف البلدان حتى قيل إن الفراعنة قبل ذلك أيضا قيل بأن الفراعنة كانوا يستخدمون الفقاع ويحلونه بالتمر يضعون معه شيء من التمور ربما يغير من نكهته وكانوا يعبرون عنه بخمر الشعير. كان يعني خمر الشعير يعني يعبد بل حتى ايضا يقال ان طريقته الحاليه غالبا جاءت من العصر الروماني يعني من الدوله الرومانيه بضعه عقود بضعه قرون قبل الميلاد وبضعه قرون بعد الميلاد هذه الفتره التي حكمت فيها الدوله الرومانيه الحوض الابيض المتوسط هذا الحوض للبحر الابيض المتوسط حكمته الدوله الرومانيه والبيزنطيه في هذه الفتره طبعا الذين يتكلمون عن المسكرات اليوم عادة هكذا يدعون كثير منهم هكذا يدعون أنا لا أعرف علميا كيف تكون هذه القضية يقولون ليس مضر الجعة على عكس المسكرات لها ضرر بل هم ينصحون بها ما رأيت بعضهم يعني يكتب بطريقة علمية هكذا يدعون أنه يعني ينصح بها فقط الأطفال لا يستحسن أن يشربوها وإلا هي مفيدة للجسم ويذكرون لها فوائد ولا أدري العلم عند الله طبعا ينصحون بشربها باعتدال يعني ليس مطلقاً. بناء عليه الفقاع شراب متخذ في العادة من الشعير بطريقة يتخمر فيها بدرجة ما تحدث فيه نسبة إسكارية خفيفة نسبيا قياسا بسائر المسكرات وغالبا ما يشربه الإنسان لا يشعر بالسكر لكميات كبيرة مثلا غالبا لا يشعر بالسكر ولذلك وقع فيه نقاش بين العلماء المسلمين الآن سنتكلم عنه وقع فيه نقاش ليس كل شراب شعير فقاع هذا متفق عليه بين الفقهاء الشراب الشعير الذي يصفه الأطباء للمرضى هذا لا علاقة له بالفقاع فقاع شراب شعير صنع بطريقة خاصة أوجبت ظهور الفقاقيع على وجهه الذي نسميه في اللغة العربية الإزباد ظهور الفقاقيع وظهور طبقة عليه أيضا يعني كثيفة هذا المعبر عنه يوجد بحثين قبل أن نبدأ بهذا الموضوع يوجد بحثين في الفقه لابد أن نلتفت إليهما أولا هل الفقاع خاص بالشعير أو لا يعني هل يمكن أن يكون عندي شيء اسمه الفقاع مستخرج من غير الشعير أو لا المعروف المشهور المتداول في الكتب عندما يعرفون الفقاع يقولون شراب متخذ من الشعير هذا المعروف قديما كثير لكن بعض الكلمات عند العلماء توحي بأن الفقاع قد يكون متخذ من غير الشعير وليس خاص بالشعير يعني ليس الشعيرية فيه خاصية موضوعية وإنما قد يتخذ من غير الشعير مثلا نجد في بعض النصوص الفقهية عند أهل السنة أنهم يقولون فقاع يتخذ من الزبيب فقاع يتخذ من الزبيب وربما يكونوا يقصدون منه نفس نبيذ الزبيب فيعبرون عنهم فقاع الزبيب نبيذ في بعض مراحله الأولى ممكن مثلا الخطاب الرعيني في 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 أحد فقهاء السنة يقول فقاع شراب يتخذ من القمح والتمر لكن عادة عادة عندما يتكلم عنه يربط بالشعير وإلا في الأدبيات الفقهية القديمة قد تجدهم أحيانا يتكلمون عن الفقاع خارج إطار الشعير بعنوانه هذا أولا ثانيا طبعا فيما بعد من خلال النتيجة التي سنصل إليها سنفهم حكم الفقاع سواء كان متخذ من الشعير أو من غير الشعير نقطة ثانية هل الفقاع هو مطلق شراب متخذ من الشعير؟ يعني كل شراب اتخذ من الشعير هو فقاع؟ بإجماع العلماء لا بإجماع العلماء لا ليس كل شراب متخذ من الشعير يسمى بالفقاع هذا لا علاقة لنا به شراب خاص يغلي ويختمر بطريقة خاصة يسمى بالفقاع إذا هذه مقدمة تمهيديه عرفنا أن الفقاع شراب يتخذ عادة من الشعير يحدث فيه نوع من التخمر تخرج عليه فقاقيع فيه نسبة كحولية بسيطة هذا الفقاع ما هو حكمه هذا الذي نريد أن نبحثه الآن البحث في الفقاع يمكن أن نجعله على شكل نقاط نقطة الأولى حكم الفقاع يمكن القول بأنه لا يوجد خلاف معتد به بين فقهاء الإمامية في حرمة الفقاع يعني تقريبا شبه إجماع إمامي أن الفقاع حرام شبه إجماع إمامي على أن الفقاع حرام كثيرون ذهبوا إلى تحريمه صريحا الدعية نفي الخلاف فيه أكثر من واحد ادعى الإجماع على ذلك أيضا نعم نسب إلى عالم شيعي واحد وهو أبو الفضل الجعفي أبو الفضل الجعفي أحد فقهاء الشيعة في القرن الرابع الهجري في القرن الرابع الهجري أبو الفضل الجعفي من القدماء اسمه يتداول عادة في الكتب القديمة ينسب إليه آراء فقهية معروف أبو الفضل الجعفي الكوفي والمعروف أنه يبدو عاش فترة ما في مصر عاش فترة ما في مصر كما يعني يشار في التواريخه في التراجم وكتب الرجال ينسب إلى أبي الفضل الجعفي وهو من علماء الإمامية ينسب إليه القول بحلية بعض أنواع الفقاع هكذا نسب إليه في الكتب الشهيد الأول في كتاب الذكرى بعد أن ذكر هذه النسبة قال هذا قول نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقاعا قال هذا الشيء الذي هو قال بحليته أصلا نحن نمنع عن أن يكون فقاعا هذا شيء آخر ظاهر نسب إليه القول بحلية الفقاع اشتباه أصلا هو يقول بحلية شيء هو غير الذي نحن نقول بحرمته الفقع المعروف هكذا قال الشهيد الأول طبعا بالمراجعة لم أجد أين ذكر أبو الفضل الجعفي لأن كتبه مع الأسف الشديد غير متوفرة بين أيدينا اليوم لم نعثر على كلام صريح له في ذلك وقد ذكروا له كتاب في الأشربة هو من أحد مصنفات عنده مصنفات كثيرة الجعفة أحد مصنفات كتاب في الأشربة على ما نص على ذلك النجاشي وغيره أيضا وربما يكون هذا البحث طرحه في كتاب الأشربة لا أدري العلم عند الله تعالى وعلى أي حال وعنده بعض الآراء التي ربما تكون مخالفة للمشهور مثلا هو من الذين ينسب إليهم القول بطهارة الخمر ومنسب إليه القول بطهارة الخمر على أي تحال فوجود مخالف يبدو في مخالف شيعي لكن يبدو نادر شيخ الطوسي مثلا في كتابه الرسائل العشر عنده كتاب اسمه الرسائل العشر الرسالة التاسعة من كتاب الرسائل العشر خاصة بالفقاع يوحي كلام الشيخ الطوسي أن هناك بعض العلماء الذين خالفوا في القضية في الوسط الشيعي وقالوا بحلية الفقاع إلا أن هذا شيء لم نتثبت منه يعني لم نجد في ايدينا مما وصلنا من كتبهم أحدا يقول بحلية الفقاع بين الإمامية هذا شيعيا إماميا إماميا إجماع أو شبه إجماع على حرمة الفقاع أما سنيا الآن هنا الموضوع أما السنة فقالوا الفقاع حلال إذ اعتبروا أنه شراب غير مسكر هذا لا يسكر إسكار بسيط هذا ليس إسكارا فقالوا هذا حلال لا إشكال فيه لكن بعض الناس الذين لا يعرفون ربما كثيرا كتب السنة تصوروا أن السنة عندما قالوا بأن الفقاع حلال فهم يقولون بأن البيرة حلال ليس صحيحا هذا أبدا هذا خطأ الذين يقولون بأن الفقاع حلال لا يعني أنهم يقولون أن البير حلال ويدلك على ذلك أن فقهاء أهل السنة اليوم خلال الأربعين سنة ثلاثين سنة الأخيرة وقع بينهم نزاع كبير جدا في بعض مستخرجات أشربة الشعير التي اختلفوا في أنها مسكرة أو ليس مثل الباربيكان هذا الباربيكان اللي هو من صناعة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإمارات مثل ديليستر هنا لكنه اختلفوا في أمره بعضهم قال هذا مسكر أفتى بحرمته بعضهم قال ليس بمسكر أفتى بحليته وهذا معنى أن الفقه السني لا يقول بحلية مطلق المستخرج من الشعير ولو كان فيه إسكارا خفيفا وإنما الفقاع الذي كان في ذلك الزمان كان قليل الإسكار ومع ذلك نص أهل البيت على تحريمه بينما أهل السنة قالوا هذه مبالغة هذا ليس بخمر هذا ليس بمسكر هذا شيء خفيف من التأثير أصلا لا يصدق عليه فالنزاع في الحقيقة أرجو التأمل النزاع في الحقيقة بين الشيعة والسنة في هذا الموضوع الذي شهد نزاعا في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري النزاع في الحقيقة في أن الفقاع الذي كانوا يعرفونه هل هو مسكر أو لا هذا هو حقيقة النزاع لا أنه بعد الاتفاق على أنه مسكر اختلفوا في حليتي أو عدم إذ مشهور السنة يقولون كل مسكر حرام هذا لا نقاش فيه ولذلك سترى بعد قليل في الروايات أن أهل البيت عندما كانوا يحرمون الفقاع ماذا يقولون خمر استصغره الناس يعني هو, هو, هو مسكر لكن الناس من قلة إسكاره قالوا هذا ليس بمسكر بسيط هذا خمر هو استصغره الناس وهذا يعني أن الطرف المقابل يعني جمهور المسلمين كانوا لا يعتقدون بإسكاره وأهل البيت كانوا يريدون أن يؤكدوا إسكاره ولو كان خفيفا فيقولون هذا محرم فأرجو الانتباه عندما نقول أهل السنة لا يقولون بحرمة الفقاع لا يعني ذلك أن مختلف أنواع ما يسمى بالبيرة أو الجعة اليوم هو حلال عندهم لا بل هم مشهورهم يقول بحرمته وإن كانوا يختلفون في بعض أنواع مثل هذه الباربيكان وغيرها. لا لأن تنازعهم في إسكار يعرفون ربما كان يشربون منه لا يسكر يعني الآن سنحلل نحن أهل البيت ما الذي أرادوا أرادوا أن يبطلوا أدنى حالات الإسكار وأن الطرف الآخر كان يقول هذه ليست إسكارا هنا تأتي كلمة الطرب التي قالها الشيخ فريد الأنصاري المغربي قلنا قالها الشيخ فريد الأنصاري من المغرب فإذن مركز النزاع بين الشيعة والسنة في الفقاع في تقدير ليس في حرمته وإنما في مسكريته مسكريته مسكرية كثيره أيضاً وعلى اتحار لذلك الأفضل أن لا نبحث الموضوع في حرمة البيرة العنوان ليس حرمة البيرة العنوان ليس حرمة الباربيكان العنوان, العنوان ليس حرمة هذا الشراب أو ذاك العنوان حرمة الفقاع بما له من مفهوم في ذلك الزمان حتى نفهم الروايات ناظرة كانت إلى أي شيء في الحقيقة إلى أي موضوع كانت في الحقيقة في ذلك الوقت. هذا مقدمة، إذا في إجماع شيعي مقابل شيء سني، هذه الصورة. الآن ما هي أدلة تحريم الفقاع؟ يوجد عندنا دليلان، ثلاثة أدلة أساسية على تحريم الفقاع نطرحها. الدليل الأول الاستناد إلى الحكم بنجاسة الفقاع. قالوا الفقاع نجس ومن النجاسات في الرسالة العملية الفقاع نجس وكل نجس يحرم تناوله فالفقاع يحرم تناوله. طبعا هذا مبني أولا على أن المسكر مبني أول عن الفقاع نجس وبعضهم يقول بأن الفقاع طاهر بل بعضهم يقول حتى لو كان الفقاع مسكرا هو طاهر إذ لا يرون نجاسة كل مسكر. هذا أولا ثانيا هذا مبني على حرمة تناول النجس أو المتنجس بما هو نجس أو متنجس قد بحثنا في هذه القاعده سابقا وقلنا لا دليل عليها بعنوانها بل لا بد من النظر في كل نجس النجس لنرى هل يوجد دليل على حرمه تناوله او لا هذا اولا ثانيا قالوا من الادله على ذلك الاجماع المساله اجماعيه واضحه اماميا اماميا اسلاميا المساله قطعا ليست اجماعيه اسلاميا حتما ليست اجماعيه اماميا المساله قالوا مسألة اجماعيه قالوا المساله اجماعيه اذا خلاص نستند الى الاجماع وهذا الاجماع ليس محتمل المدركية مقطوع بمدركيته الأدلة واضحة هم يذكرون الشواهد منذ قديم الأيام ألفوا رسائل في الفقاع يذكرون أدلة التحريم ومستندون إلى أدلة وشواهد ستأتي معنا إن شاء الله هذا ثاني ثالثا وهو المهم الدليل الثالث الروايات هنا يجب أن نتوقف عند الروايات الأساسية في موضوع الفقاع لنرى هل حرمه أهل البيت أو لا الرواية الأولى صحيحة الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا الآن لاحظوا معي إخواني الأعزاء اسم الإمام الرضا سوف يظهر كثيرا الآن يخيل لي أن هذا الموضوع صار عليه جدل في عصر الإمام الرضا ربما يكون انتشر في زمن الإمام الرضا تناول الفقاع أكثر ربما كان العباسيون مثلا نشروا هذه القضية وظهر مفتون يفتون مثلا بحليته فلذلك تجد حضور اسم الإمام الرضا عليه السلام في هذه الأسئلة والأجوبة أكثر من أي مكان آخر يعني نسبيا نتكلم قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع. قال فكتب حرام هو خمر هو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر حرام واضح العبارة واضحة صريحة لا نقاش فيها تكمل الرواية هكذا تقول تقول وقال أبو الحسن الأخير أبو الحسن الأخير هو أبو الحسن الثالث عليه السلام وهو الإمام الهادي عليه السلام وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: لو أن الدار داري يعني لو كانت بيد السلطة لقتلت بايعه بايع الفقاع ولجلدت شاربه جلدت شارب الفقاعة لا جلدت شارب البائع لا شارب البائع وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام الرواية هي هكذا وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام هي خميره يعني خمر مستصغر صغير الخمر هي خميره استصغرها الناس هي خميره استصغرها الناس هذه الروايه التي نقلت في عدد من الكتب كما سوف نرى نقلها الشيخ الكليني في الكافي والتوصي في الاستبصار في التهذيب ونقلها التوصي ايضا في كتابه الرسائل العشر واضح التشدد في هذه الروايه يعني لا تحتاج الى كلام تشدد عالٍ جعلها في مصاف الخمر فرض عليها الحد حد الجلد قتل البائع أكثر من هذا دلالة على التحريم لا يوجد الرواية من حيث الدلالة لا إشكال فيها لكن المقدار المتيقن من هذه الرواية هي الجملة الأولى فقط لأن الجملة الثانية والثالثة والرابعة لا نعرف سندها لاحظوا الرواية ماذا قالت صحيح الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع اسال الرضا عليه السلام عن الفقاع جميل طيب قال فكتب حرام هو خمر ومن شربه كان بمنزله شارب الخمر وقال ابو الحسن الاخير قال ابو الحسن الاخير ما هو سندها أم هل هذه من ضم رواية إلى رواية هل الوشاء قال قال أبو الحسن الأخير أو شخص قبل الوشاء قال قال أبو الحسن الأخير أو هو الشيخ الكوليني في الكافي قال رأى روايات شبيهة وقال وقال أبو الحسن الأخير نحن لا نعرف الرواية تحتمل أن تكون الجملة وقال أبو الحسن الأخير الأولى والثانية والثالثة بنفس السند الذي كان للجملة الأولى وبالتالي تكون كل هذه التعابير صيحة الإسناد وتحتمل أن الرواية الأصلية صيحة الإسناد هي الرواية الأولى، وأن وقال أبو الحسن الأخير قد تكون من الراوي الذي جاء بعدها الوشّاء، يعني ينقل وقال وقال أبو الحسن، أو يمكن من الكليني بنفسه، وعنه أخذ الشيخ الطوسي وقال أبو الحسن، لأن الكليني هو أصل الرواية الكليني. فإذا احتملنا شيئًا من هذا الاحتمال تصبح الروايات الثلاث الباقية ضعيفة الإسناد مرسلة، وتكون الأولى فقط، وألا تكون الجميع، بس الأولى أو البقية لا بأس. المهم أن الرواية الأولى دلالتها واضحة حرام هو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر فالدلالة واضحة لا إشكال فقط أردت أن أشير إلى هذه النقطة كي لا يلتبس علينا الآن آه. آه ممكن. فممكن جدا تكون هذه عن الوشاء لكن هذا التعبير وقال أبو الحسن يعني انتهت رواية الرضا والمفروض أن الإمام الرضا الذي المكاتبة بدأنا كأنما بجملة جديدة وقال أبو الحسن الأخير تحتمل أنه الوشاء تحتمل أن الوشاء سمعه تحتمل أن الوشاء يرويها مرسلة لا ندري تحتمل أن غير الوشاء قالها أضاف، الاحتمالات موجودة فمن يشك يقتصر على الجملة الأولى ومن لا يشك لا يقتصر عليها لكن علي حال الجملة الأولى كافية على مستوى الرواية الصيحة السنة. الرواية الثانية خبر سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام أيضا الممرض الرضا هنا موجود عن الفقاع الرضا ومن بعده حضور كبير فقال هو خمر مجهول هذا يعطيك كلمة مجهول تعطيك أن المسلمين في زمن الإمام الرضا ما كانوا يتصورونه خمرا وتفهمك أن أهل السنة عندما أفتوا بحليته انطلقوا من عدم تصورهم أنه خمر ومسكر أصلا هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان إلى أن قال لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلت شاربه هذا يقوله الإمام الرضا عليه السلام لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه الرواية أيضا ينقلها لنا الشيخ الطوسي والشيخ الكليني في التهذيب والاستبصار والكافي والرسائل العشر طبعا رواها الشيخ الكليني في موضعين باختلافات طفيفة جدا على يتحال هذه الرواية الشيخ الطوسي رواها في موضع من التهذيب بدل أن يقول سليمان بن جعفر الجعفري قال سليمان بن حفص وارد اغلب الظن ان هذا اشتباه من النساخ او سهو من الشيخ الطوسي نفسه لانه ما يعني الصحيح هو سليمان بن جعفر الجعفري وبالتالي بقرينه ما في الاستبصار وبقرينه ما في الكافي وبقرينه ما في كتاب الرسائل العشر يفهم ان المراد هنا سليمان بن جعفر الجعفري وكلمه جعفر وكلمه حفص هم قريبه على بعضها قليلا، الظاهر انه سهو من النساخ. دلاله الحديث واضحه ايضا. الروايه الثالثه صحيحة بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب يقول هو الخمر وفيه حد شارب الخمر إذا يشرب فقاع يحد حد شارب الخمر دلالة أيضا واضحة لا تحتاج إلى نقاش وواضح أن التركيز دائما على الموضوع لا على الحكم يعني موضوعها هي خمر كأنما الشك كان في أنها خمر أو لا فالإمام أن يؤكد خمريتها في مقابل يبدو من ينفي خمريتها الرواية الرابعة خبر الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كل مسكر حرام وكل مخمر أو مخمر حرام والفقاع حرام رواية واضحة في ذيلها تحريم الفقاع وأما كلمة كل مخمر ممكن تكون كل مخمر أي كل شراب مختمر يعني مسكر وممكن المراد كل مخمر أي كل ما خامر العقل أي أسكرة نفس المعنى يصبح إذن الشيخ المجلسي العلامة المجلسي قال هذه الرواية مجهولة أو ضعيفة هكذا وصفها رواية الوشاء هذه قال مجهولة أو ضعيفة عندما راجعنا سند هذه الرواية وجدنا اضطراب في السند يوجد اضطراب في سند هذه الرواية الشيخ الطوسي، أولًا، الشيخ الطوسي في كتاب الرسائل العشر الذي خصص فيه الرسالة التاسعة كما قلت للفقاع هكذا قال السند محمد بن عن محمد بن يعقوب يرويه عن الكليني هو بسنده إلى الكليني عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا هذا السند صحيح هذا السند الذي ينقله الشيخ الطوسي في الرسائل العشر بتوسط الكليني إلى الوشّاء كله صحيح من حيث الإسناد، من حيث الصنعة الحديثية والرجالية، هذه الرواية تامة لكن الشيخ الطوسي ينقل عن الكليني، رجعنا إلى الكليني، ذهبنا إلى الشيخ الكليني والطوسي ينقل عن الكليني، رأيناه في الكافي هكذا يذكر السند، يقول محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى ان الحسن بن علي الوشا. هناك ماذا كان هناك محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى ان الحسن بن علي الوشاء هنا محمد بن موسى محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا. هذا السند هو الذي حكم عليه الشيخ المجلسي بانه مجهول او ضعيف لان فيه محمد بن موسى هذا الذي حكم عليه بانه مجهول نفس هذا السند يعني السند الذي أورده الشيخ الكليني الذي هو سند ضعيف نفسه نقله الطوسي نفسه أيضا عن الشيخ الكليني نفسه في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب وكذلك نقله الفيض الكاشاني في الوافي عن الشيخ الكليني بنفس هذا السند يعني هذا السند نقله الكليني بحسب النسخة الواصلة إلينا ونقله التهذيب عن الكليني ونقله الاستبصار عن الكليني، ونقله الفيض الكاشاني في الوافي عن الكليني، يعني هذه الاربع مصادر هذا هو السند فيها. بينما السند في كتاب الرسائل العشر مختلف. هذا السند ضعيف، ذاك السند صحيح. اما في كتاب وسائل الشيعه كيف تم نقل السند؟ تم نقل السند على الشكل الاتي، قال: وعنه عن محمد بن يحيى يعني، وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله. عن الحسن بن علي الوشاء الخطأ أين حصل محمد بن عبد الله في حين هو محمد ليس محمد بن عبد الله هي محمد بن موسى عن محمد بن عيسى وليس محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله كلمة عبد الله هي في الأصل عيسى ويبدو حصل خطأ عادة مثل هذه الأخطاء عند الشيخ الحر العاملي كثيرة كما هو معروف حتما لا يوجد عندنا سند هكذا محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله فالأرجح أن هذا خطأ في النسخة سند الكافي والتهذيب والاستبصار وسند الوافي منسجم مع نفسه يعني من حيث الصن من حيث التركيب تركيب صحيح الرواة في مكانهم بحسب الطبقات الأسماء حقيقية والسند ضعيف بمحمد بن موسى من هو محمد بن موسى هو محمد بن موسى بن عيسى الهمدان السمان وهو شخص ضعيف، وهو شخص ضعيف. ومحمد بن موسى هذا يروي عن محمد بن عيسى بن يقطين. على اية ومحمد بن يحيى يروي كتاب محمد بن موسى الهمداني، يعني محمد بن بن يحيى وقع راويا عن محمد بن موسى، وهو فعلا أحد رواة كتاب محمد بن موسى، فيترجح أن يكون السند هنا فيه محمد بن موسى. وبهذا على أبعد تقدير، إن لم نرجح سند الكافي. والتهذيب والاستبصار والوافي ان لم نرجحه بالدقه والكثره فلا اقل من التردد، لا نعرف ما هو السند الصحيح، حيث لم نتاكد من صحه سند كتاب الرسائل العشر فالروايه تكون من حيث الاسناد ضعيفة. هذا من حيث وبالتالي يكون الحق ما قاله العلامه المجلس من ان الروايه مجهوله او ضعيفه في هذا الاطار. لكن الرواية من حيث الأسناد ممتازة، عفواً من حيث الدلالة ممتازة. الرواية الخامسة، معتبرة عمار بن موسى الصاباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقار. الآن الإمام الصادق ظهر اسمه هذه أول رواية الآن الإمام الصادق ظهر. كله الإمام الكاظم وما بعد، إمام الكاظم، إمام الرضا، الإمام الهادي، الإمام الجواد. الآن رواية الإمام الصادق. قال سألت أبا عبد الله عن الفقع فقال هو خمر واضح. دلالة واضحة، السند أيضاً جميل. ممتاز الرواية السادسة خبر زكريا أبي يحيى أو خبر زكريا بن يحيى. هذا عالم الكتب والنسخ والمصنفات والحديث والأسانيد ما نخلص هذه كل الاحتمالات موجودة لكن بعد شو نسوي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هم أيضا هم الكاظم والرضا ومن بعدهما أسأله عن الفقاع وأصفه له أقول له وكذا 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 طبعاً قبل مرّة مرّت معنا شيء من هذا القبيل. قال كتبت له ووصفته يا ريت هذا زكريا يا ريت ياريت وصفه لنا. هو لأنه ينقل لأبناء قومه أبناء قومه يعرفون الفقاع الذي كان في زمانهم. هو يمكن ما متخيل توصل الرواية لجيلنا. فيا ريت وصفه لنا. قل لنا ما هو هذا؟ عليه أحد. أسأله عن الفقاع وأصفه له. فقال لا تشربه نهي. فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل فقال لا تشربه ولا تراجعني فيه سؤال نكون خلاص بعد يعني لا تضلك بين عليه هذا كان يبدو عليه أنه يريد أن يسأل ويسأل ويسأل حتى تخرج النتيجة لصالحه، مثل الذي يستخير تطلع النتيجة ليست جيدة فيتصدق فيستخير مرة ثانية فيتصدق إلى أن تطلع جيدة مثلا بما هو يريد فيتكل على الله فمن الأول أنت اتكر على الله ما في حاجة لهذه الخسارة كان يمكن هذا الرجل لعله يبدو أن طريقته في التوضيح مرة ثانية للإمام وأعدت عليه فهم عليه الإمام قال لا تراجعني خلاص الموضوع انتهى يعني لا تفكر أنه سوف أغير الموقف في القضية الرواية من حيث الدلالة واضحة الحسم في النهي لكن الشيء الذي يلفت نظرنا فيها لاحظوا معي قال كتبت الرواية فيها كتابة ثم يقول فاعدت عليه كل ذلك اصفه له اعدت عليه توحي وكانه في نفس المجلس كانوا هو في البدايه قال كتبت ثم يقول فاعدت عليه ممكن يكون كتب له جاء الجواب ثم بعد ذلك التقاه اعاد عليه ممكن وممكن اعدت عليه ان يعني كتبت اليه مره ثانيه فالامام راه مثلا مصر هم يكتب مره ثانيه اجابه بهذا الجواب وعلى اتحاد الروايه ضعيفه ببكر بن صالح المضعف وهو مضعف ليس مجهول، مضعف عندهم لكن الدلاله جيده. الروايه السابعه خبر حسين القلانسي قال كتبت الى ابي الحسن الماضي ايضا بعد الامام الصادق اساله عن الفقاع فقال لا تقربه فانه من الخمر، يعني احد انواع الخمر مسكر. دلاله جيده سندها في الكافي والتهذيب والاستبصار جيد فقط فيه محمد بن سنان فمن يرى وثاقة محمد بن سنان تكون الرواية صحيحة، من لا يرى وثاقة محمد بن سنان تكون الرواية ضعيفة أما في كتاب الرسائل العشر للشيخ الطوسي هكذا روى الرواية قال عن جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد عن القلانسي ما في محمد بن سنان لم يذكر اسم محمد بن سنان هذا السند حتى لو لم يذكر فيه اسم محمد بن سنان فيه مشكلتين مشكلة الأولى الجماعة هذه ممكن يقول لك ممكن قابلة للحل بالتقصي والمشكلة الثانية أحمد بن محمد بن يحيى وهو مهمل جدا فالرواية من حيث الإسناد في جميع مصادرها ضعيفة لكنها تؤيد الروايات السابقة لا لا يحيى يحيى عن جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى الرواية الثامنة خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام لاحظتوا لاحظتم حضور اسم الإمام الرضا الكاظم الجواد الهادي؟ هذا يعطينا مؤشر الموضوع يبدو ما كان مطروح بجدية في زمن الإمام الباقر و في زمن الإمام الرضا والإمام الهادي طرح أكثر. لا لا ليس أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. أحمد محمد ليس ابن يحيى البرقي. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ذاك. الرواية الثامنة خبر محمد بن سنان عن الرضا أنه سأله عن الفقاع فقال هو الخمر بعينها أو هي الخمر بعينها في نسخة أخرى رواية سليمة من حيث الإسناد فقط فيها محمد بن سنان الرواية التاسعة خبر هشام بن الحكم هذه الرواية من الروايات التي يستدلون بها على نجاسة الفقاع في باب النجاسات أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول هذه فكرة كلمة مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله فإذا أصاب ثوبك فاغسله دلالتها واضحة فيها إشارة كما فهموا منها هم نجاسة الفقاع مرتبطة بالصلاة ممكن شخص يقول لا علاقة لها بنجاسة الفقاع اغسله أي عليكم أن تتنزهوا عن الاقتحاب حتى لو وقع عليكم تنزهوا عنه أصلاً اغسلوه لم يقل اغسله لأجل الصلاة ممكن شخص يفهم ذلك لكن السند ضعيف هذا السند يروي محمد بن يحيى يروي هذا الخبر عن بعض أصحابنا فيكون مرسل بل في موضع اخر من كتاب الكافي جاء السند هكذا محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عمن ذكره ففي ارسالين في الروايه فتكون ايضا اضعف من حيث الاسناد. هذه المشكله مشكله الارسال وردت في كتاب الكافي لكن في مصادر اخرى هذه الروايه ليس فيها هذه المشكله مثلا الشيخ الطوسي في موضع من التهذيب وفي كتاب الاستبصار والرسائل العشر هكذا نقل لنا الرواية قال محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن في نسخة عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري هذه الرواية ما فيها تلك المشكلة مشكلة الإرسال لكن فيها أبا جميل البصري أبو جميل البصري الذي تنتهي إليه جميع الأسانيد مهمل جدا أبو جميل البصري أو أبو جميل البصري مهمل جدا وفي احتمال أنه أبو أبو جميل المفضل بن صالح الذي ضعفوه فتكون الرواية أيضا ضعيفة الإسناد الرواية العاشرة خبر زاذان زاذان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة وفي نسخة لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع يعني الفقاع فقال لا معنى يقال هنا لا معنى لأن الإمام لماذا يرفع عنهم هذه الخميرة ليس لها معنى إلا أنه حرام إلا أن الاستدلال بهذه الرواية مشكل أولا هذه الرواية ضعيفة الإسناد هذه الرواية يرويها الحسين بن عبد الله القرشي عن رجل من اصحابنا في سند هذه الروايه الحسين بن عبد الله القراشي مهمل وفي السند ايضا ابو عبد الله النوفلي نوفلي غير النوفلي الثاني ابو عبد الله النوفلي مهمل وفي السند ايضا زاذان نفس زاذان وهو مجهول الحال وزاذان هذا ليس هو زاذان ابي عمره الفارس الثقه لان زاذان الفارس الثقه يقع في طبقة الإمام علي توفي 82 للهجرة هذا يروي عن لمن صادق في هذه الرواية حتما ليس هو على الأرجح فبعيد جدا أن يكون هو فتكون الرواية ضعيفة من أكثر من جهة هذا أول ثانيا الوارد في كتاب الكافي هكذا قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة هذه ما فيها دلالة هل مقدار؟ إلى الآن إلى هنا خمرة الخمرة يعني يبدو أن الخمر كان منتشر في بلاد المسلمين والإمام الآن يقول أنا لو لي سلطة لكنت رفعت هذه الخمرة من الأسواق كلها خمرة ما يتكلم عن الفقاع كلمة الخمرة الآن إلى الآن إلى الآن نعم في كتاب الوسائل حر العاملي ينقل الرواية عن الشيخ الكليني ويضع مكان الخمرة الخميرة نعم هنا يتغير الموقف خميره تصبح قريبة من الفقع وكلمة يعني الفقع ما معلوم تكون من الإمام وإلا قال أعني الفقع إما من الراوي الأول أو الثاني أو الثالث أو ربما من الشيخ الكليني أضاف توضيحا يعني الفقع من كلمة الخمرة ممكن إذا إذا لم نكن نجزم بأن في كتاب الكليني كلمة الخميرة ولم نكن نجزم أن كلمة يعني يعني الفقاع هي من الإمام إذا شككنا في هذين معا تصبح الرواية لا علاقة لها إطلاقا بالفقاع تصبح لو كان لي سلطانا لرفعت هذه الخمرة من بلاد المسلمين عن الخمر هذه لا علاقة لها بالفقاع فإذا إذا استطعت أن تأتي بشواهد تعزز كلمة الخميرة أو تجعل كلمة يعني الفقاع من كلام الإمام تدل الرواية وإلا الرواية لا يحرز أنها ناظرة إلى الموضوع الذي نحن فيه. عصر العباسي نتكلم في العصر العباسي في العصر. خمور صارت أنت في عصر المجون وفي عصر الغناء والملاهي والسكر وما شابه. عصر الأموي هم أيضا كانت موجودة في العصر العباسي أيضا انتشرت هناك كتب كتبت في اللغة العربية موجود كتب كتبت عن المجون والأغاني والخمرة في العصر العباسي كتاب مثلا كتاب الأغاني هو توثيق لتاريخ العصر العباسي في الحقيقة هذه الرواية عن الامام الصادق نحن نعرف أن الإمام الرضا في زمن ولاية العهد يبدو عليه نادرا ما أعمل سلطة يعني لا ي... هو أصلا لا يريد أن يعمل سلطته على ما يبدو يعني حسب الشواهد الموجودة لم يصدر فرمانات تتصل بقضايا متصلة بالحدود والعقوبات لعله لا يريد إما هو لم يكن لديه أو هو لا يريد أن يكون مبسوطا بيد كي لا يتصور أن علاقته بالمأمون هي علاقة جيدة وبالتالي ربما يستفيد المأمون من ذلك سلبا ممكن يعني ثالثاً لنفرض أن الإمام قال لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين لرفعت عنهم الفقاع هل تدل هذه على الحرمة ممكن حقيقة احتمالها كبير جداً لكن ممكن شخص يقول الإمام يقول لو عندي سلطة لرفعتها أما يرفعها لأجل ماذا ربما في مصلحة زمنية كانت ربما يريد أن يسد الطريق على الخمرة لمصلحة مؤقتة والا هو ليس حرام بذاته يمكن هو حكم ولائي كل الاحتمالات مفتوحه فقد شخص يقول لك مثل هذا التعبير لا نستطيع ان نفهمه لوحده بصرف النظر عن الروايات الاخرى لوحده انه في مقام بيان حكم الهي اولي اذ لعله مثلا لو ان ثنيت لي الوساده مثلا لا هدمت المدائن او هدمت المآذن عفوا هدمت المآذن من مساجد المسلمين ليس يعني ذلك بالضرورة أنها حرام لكنها على خلاف السنة لكنها مما لا يريق أن يفعله المسلمون لكنها مما استغله المسلمون سوءا هو بنفسه ليس حراما إذا شخص أثار مثل هذه الاحتمالات التاريخية أيضا دلالة الرواية تصبح صعبة في مثل هذه الحال وإلا لا هو قد يكون هذا تعبير كنائي يعني لو كانت الأمور بيدي هذا كله ألغيه لأنه حرام ممكن أيضا يعني الاحتمال مفتوح على الجهتين الرواية الحادية عشرة هو تقريبا أربعة عشر رواية أو خمسة رواية عندنا صحيحة ابن فضال ما شاء الله الروايات هنا هم فيها عدد معتد به من الصحاح يعني هذه أيضا من إذا صح التعبير من الصدف أنه بعدد قليل نسبة الصحاح كثيرة هذا معناه الروايات يعني في اهتمام في أمرها واضح صحيحة ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الأول هم أيضا أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه هكذا قال فكتب ينهاني عنه لم يقل لنا ما هو النص لكن قتب أنه أنت لا تفعله هذه كتب ينهاني عنه أو لا تشربه المتوجه إلى شخصيات مثل ابن فضال جيد هذه الرواية سندها تام لكن من الممكن أن يكون الإمام ينهى ابن فضال عنه قد تكون شأنا شخصيا لا يليق بمثلك أن يشرب مثل هذا هذا أمر مرجوح شديد الكراهة قد لا يكون حراما لكن فيه رائحة ابن عم الحرام أنت مثلك يا ابن فضال لا ينبغي لك أن تفعل ذلك كيف أعرف أنه لا لأنه قال فكتب ينهاني عنه ما قال كتب أنه حرام فإذا واحد مثل, مثل الرواية التي قلناها سابقا عن عمار في موضوع الصلاة واحتمل السيد الخوي أن تكون في موردية مثل هذا إذا شخص وقلت تكلمت عن هذا الموضوع سابقا إذا شخص يرى الروايات التي تستخدم الصيغ الصيغة الإفرادية أنهاك عن كذا يا فلان أترك كذا وكان الأشخاص الذين ورد في مورده من نهي شخصيات مرموقة في المجتمع أشخاص لديهم وزن اجتماعي وزن أخلاقي وزن ديني من المحتمل أن يكون النهي حينئذ نهيا شخصيا وقلنا سابقا بأن على ما أذكر السيد الشهيد محمد الصدر السيد الشهيد الصدر الثاني أثار في بعض كتبه هذا الاحتمال أن العبارات الشخصية من الممكن أن يكون خلفها أوامر شخصية ولا يؤخذ منها قواعد عامة في مثل هذا القطر على يتحل في هذه الرواية هذا الأمر يمكن أن يكون محتمل وإن كنت أحتمل أيضا إضافة إلى هذا أحتمل أن هذه الرواية رقم 11 هي بعينها الرواية الثالثة ليست رواية أخرى الرواية الثالثة التي مرت معنا إذا تذكرون ماذا جاء؟ صحيحة ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع فكتب يقول هو الخمر وفيه حد شارب الخمر ممكن أن تكون هذه هي نفسها احتمال. وبالتالي ما عندنا روايتين فنفهم من كلمة نهاني عنه يعني هذا يعني هو الخمر لا تشربوه، وبالتالي يرتفع ذاك الاحتمال الموجود وإن كان ترجع الروايتين إلى أو الروايتان إلى رواية واحدة والعلم عند الله الرواية الثانية عشر خبر الحسن بن الجهم وبن فضال جميعا يعني هم الحسن بن الجهم وهم ابن فضال قال سألنا أبا الحسن عن الفقاع فقال حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر الدلالة واضحة أحتمل والعلم عند الله أن هذه الرواية الثانية عشر والرواية الحادية عشر والرواية الثالثة يمكن تكون رواية واحدة هي مكاتبة ابن فضال وصادف أن الحسن من الجهم أيضا كاتبه خلاصة المكاتبة نقلت بثلاثة أشكال تارة النهاني عنه وأخرى هو خمر وهذه الرواية الثالثة هذا الاحتمال أطرحه يعني كاحتمال دلالة الرواية جيدة ومفيدة أيضا الرواية الثالثة عشر صحيحة محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيضا أبا الحسن عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة هذه الرواية تحتمل الحرمة كرهه كراهة شديدة تحتمل الحرمة لأن كلمة كرهه كما قلنا مرارا ليست ظاهرة في الكراهة اللي. مصطلحة. لكنها ليست ظاهرة في الحرمة بعينها تحتمل الكراهة أيضا شديدة فإذا شخص تردد يأخذ بالقدر المتيقن وهو الكراهة فإذا أتينا بالروايات الأخرى نفهم أن الكراهة هنا يراد منها الحرمة ويرتفع الإشكال في مثل هذه الحال والرواية من حيث الإسناد معتبرة لا إشكال فيها الرواية الرابعة عشرة، خبر الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام، ايضا الامام الرضا. يقول: لما حُمل رأس الحسين عليه السلام الى الشام، امر يزيد لعنه الله فوضع امر يزيد لعنه الله فوضع، يعني امر بالرأس فوضع، ونُصب عليه مائده، وضع على الرأس مائده، يعني كانما وضع في شيء ووضع عليه مائده. فأقبل هو يزيد وأصحابه، يأكلون ويشربون الفقاح فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طص تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج أدنى من السرير ووضع عليه رقعة الشطرنج التي يلعبون عليها الشطرنج وجلس يزيد يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن علي وأباه وجده عليهم الصلاة والسلام يذكرهم بالسوء ويستهزئ بذكرهم فمتى قامرة لعب بالقمار بالشطرنج هذا يدلك على أن الشطرنج آلة قمار كانت فمتى قامرة صاحبه يعني لعبه هو اللعب الآن صاحبه يراد أن يلعب يلعب تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات يعني أكثر من مرة ثم بقي قليل من الفقاع في الكأس شرب مرة اثنين ثلاث بقي شيء قليل فصب، ثم صب فضلته على ما يلي الطست من الارض، يعني على الارض من جانب الطست الذي فيه راس الحسين عليه السلام. هذه القصه الان ذكرها الامام عليه السلام، الان الامام يقول فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج. ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج إن أنت شفت فقاع أو رأيت شطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه لو كانت بعدد النجوم هذه الرواية التي ينقلها لنا الشيخ الصدوق في كتاب من الأحضر الفقير هذه الرواية وكذلك هو بنفسه ينقلها يقولها لنا أيضا في عيون أخبار الرضا عليه السلام. الروايه واضح من كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج. الا ان الاستدلال بهذه الروايه مع الاسف ليس بتام. اولا هذه الروايه فيها علي بن محمد بن قتيبه ولم تثبت وثاقته. ثانيا سياق هذه الروايه لا يعطي دلاله على الحرمه اصلا. لا يعطي لا يدل على الحرمه. الروايه لا تدل انها حرام بالعنوان الاولي وبالعنوان الذاتي. يبدو لي الروايه هكذا حيث ان شرب الفقاع اقترن بهذه الحادثه فتورعوا عنه حتى لا تقتربوا ان تشبهوا يزيد بن معاويه في هذا الشيء هذا مثل اذا رايتم الماء فاذكروا ابا عبد الله عليه السلام مثلا ليست الرواية لدى أن تقول حرام لا لي، كلمة حرام ولا النهي ولا صفات التحريم ولا أشكال التحريم ولا حد ولا عقوبة ولا شيء انما يقول حيث إن القصة كانت كذلك تعرفون بعض القصص التاريخية لها رمزيات الأديان جعلت لها وظيفة شرعية مثلا إذا أخذنا قصة إبراهيم عليه السلام حادثة حدثت وفديناه بكبش عظيم إلى آخره فالشريعة وضعت شيئاً في الفرائض الشرعية في الحج شبيه بالأحداث التي وقعت مع إبراهيم هذا موجود في الديانات ليس فقط في الإسلام موجود أيضا في اليهودية والمسيحية أعمال أنت تقوم بها تشبه ما كان قد وقع ليس بالضرورة بنحو الوجوب بل بنحو الاستذكار فالشيء المقرف في تلك الحادثة تبتعد أنت عنه الآن والشيء الذي يعني يرق قلبك له تذكره فأنت الفقاع شربه تزامن مع يزيد أو يعني تضارع مع يزيد وفعل يزيد فعل قبيح ابتعد عن شربه والفقاع فيما رأيت من حادثة يزيد يذكرك بالحسين ومظلومية الحسين عليه السلام فاستذكر الحسين يعني الروايه هذه يعني هي ذات بعد تربوي يستذكر من حادثه الابتعاد عن شيء ما والاقتراب من شيء اخر اما دلاله قانونيه الزاميه ليس فيها نحتاج الى سائر الروايات كي نضيفها في المقام طبعا <تصفيق> سنه قلت نتنج. الان قلت في الاخير قلت فهذه الروايه غاية تريد ان تعطيني سلوكا تربويا سنه لكن بضم الروايات الاخرى تضم الى هذه الروايه نفهم القضيه لكن لوحدها لا تعطي دلاله ها. هناك روايه اخرى قريبه من مضمون هذه الروايه جدا مرويه عن عبد السلام بن صالح الهروي مع الأسف بسند فيه ثلاثة مهملين ومجاهيل وهم تميم بن عبد الله القرشي مجهول، عبد السلام بن تميم القرشي مهمل، أحمد بن علي الأنصاري مهمل. تلك الرواية الإمام الرضا عليه السلام لما ذكر على قال: فإنه شراب أعدائنا، يعني اترك يعني افعل فليتورع عن شرب الفقاع فإنه شراب أعدائنا، فيجعله ضمن فكرة النبوية التي أو التشريع النبوي الذي قال بالتنزه عن التشبه بالأعداء، وهذا يوحي لك بأن الخمر بحد الفقاعة بحد النفسية ليس حراماً وإنما من باب التشبه بالأعداء، ليس بعنوانه الذاتي، يعطي هذا الإيحاء. الرواية الخامسة عشرة خبر إسحاق بن يعقوب الذي، خبر مشهور خبر إسحاق بن يعقوب الـ 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 المكاتبه المشهوره التي هي احد ادله توقيع الشريف احد ادله نظريه ولايه الفقيه ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين